0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. En cette période un peu particulière, où on vous propose le témoignage des grands champions. Cette semaine, Grégory Avray nous raconte sa victoire en playoff face à Phil Mickelson au Scottish Open. Je voulais qu'on revienne sur cette victoire en 2007 face à Mickelson. Oui. Euh, Est-ce que déjà tu peux nous, nous, nous raconter un peu et nous décrire un peu l'endroit de, de c'est. C'est comment C'est euh, magique euh, écoute,
1: écoute, rien que ta question euh, déjà me met des frissons. C'est euh, un endroit, pour ceux qui ont eu la chance euh, de jouer ce parcours, euh, qui est absolument euh, vraiment absolument exceptionnel. C'est au bord d'un loch écossais, euh, c'est un, un design absolument merveilleux. Je crois que c'est Tom Wescoff qui l'a euh, designé. Bon, Je ne le, le crois pas, j'en suis même sûr, parce que j'ai joué une fois avec lui et, et je lui ai posé la question. Bon, il y a une petite anecdote, c'est qu'il a, il a fait une cinquantaine de parcours dans le monde et, et un seul en Europe. Je lui dis, ah, un seul en Europe, d'accord, et tout. Et puis, euh, je lui dis, bah, tiens, toi, avec tes yeux d'architecte, qu'est-ce que tu penses d'ici Il me dit, bah, toi, vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Je lui dis, bah, c'est un super parcours, mais bon, il y a peut-être le 11, c'est un parcours un peu long, avec un petit green, c'est peut-être un peu dommage. Bon, et puis quelques trous plus tard, il m'a dit que c'était lui l'architecte de ce parcours et que, et que effectivement, c'était une grande réussite pour lui. C'est un endroit absolument magique avec une succession de, de, de trous euh, très intéressants. La, la beauté et la, et la qualité technique euh, architecturale euh, se mêlent ensemble et ça, et ça donne vraiment une réussite, une réussite magnifique dans un endroit d'Écosse euh, absolument somptueux. C'est vraiment un, un golf je ne suis pas sûr sur le Tour Européen d'avoir fait euh, des meilleurs parcours que, que celui-là ça serait mon préféré euh, de, de, depuis que je joue sur le Tour Européen après il y, y a évidemment des Pebble Beach euh, Augusta National euh, Royal Melbourne qui, euh, euh, qui sont évidemment euh, très hauts dans le classement mais ce Lok Lomond en, en, en tant que tournoi du Tour régulier du Tour Européen je pense qu'il n'y a, a pas mieux euh,
0: Cette partie tu l'avais faite avant, le, avant euh, ta victoire ou après
1: Avant c'était, euh, écoute de mémoire, ça devait être en 2004, je crois, euh, parce que lui était venu jouer euh, la semaine donc, de l'Écosse et ensuite le British Open qu'il avait gagné 30 ans plus tôt, et je crois qu'effectivement, il l'avait gagné en euh, 80... non, 74, ouais, 74, je crois, donc c'était avant, oui, c'était euh, 2-3 ans avant cette
0: victoire. Ouais. Alors, 2007, euh, bah, ça se passe plutôt bien, parce que tu es en, en, en dernière partie avec Mikkelson. Euh, déjà, comment tu l'apprends que tu es en dernière partie avec Michelson, ça, ça se passe comment euh
1: je me souviens plus trop je me souviens plus trop euh, comment ça se passe autant je me suis euh, bien souvenu de la manière dont je l'ai appris quand j'ai joué avec Tiger à l'US Open mais euh, là le... non Mickelson, je me rappelle plus trop euh, effectivement on était tous les deux en dernière partie ce qui est déjà pour moi été euh, quasiment une victoire à l'époque hein. faire une dernière partie euh, d'un Open d'Écosse, qui était euh, notre quasi plus gros tournoi de l'année euh, à l'époque après Wentworth je crois euh, avec Mickelson, c'était euh, déjà euh, c'est déjà avoir accompli quelque chose, euh, mais je ne me souviens plus exactement de la manière dont, dont ça s'est passé. Je crois qu'il les... il devait avoir un point d'avance sur moi, je crois, euh, et puis je devais être deuxième tout seul. Donc euh, j'ai dû assez vite le savoir, puisque les scores euh, l'imposaient euh, rapidement après le troisième tour.
0: Alors justement, comment on gère l'avant-partie la, euh, la veille, euh, quand on sait qu'on va jouer avec une pointure comme Michelson euh, tu l'as fait un peu comme tu as fait pour l'US Open ou euh, évidemment c'était après mais Un petit peu, oui, c'était
1: un petit peu similaire parce qu'à l'époque j'ai travaillé avec un coach mental euh, qui s'appelle Joss Van Stipout qui malheureusement est décédé euh, en 2011 euh, et ça faisait quelques semaines, euh, à peine quelques mois que je travaillais avec lui et je me souviens d'avoir passé énormément de temps toute la semaine avec lui et notamment ce samedi euh, après-midi, en tout cas début de soirée, où... Euh, en fait, le, le discours de Joss a été, euh, a été très marqué. Euh, euh, tu voilà, tu le mérites. Euh, tu es là, euh, tu es à ta place. Euh, voilà cette partie, euh, tu le mérites autant que Phil Mickelson, euh, etc. Ça a été euh, euh, un vrai, euh, euh, voilà, une vraie approche. Euh, je dirais euh, euh, positive. Euh, il m'a beaucoup rassuré. Il a été euh, euh, très, euh, voilà, très euh, euh, élogieux sur la, la manière dont j'étais parvenu à, faire, à être en dernière partie et, euh, et surtout en me disant que je le méritais. Et ça, c'était, euh, euh, c'est vrai que ça a été le, le point. Euh, intéressant parce que euh, quand le dimanche euh, je suis au départ du 1 et qu'il est à côté de moi, je me sens à ma place en fait. Et, et, euh, et j'avais procédé un peu de la même manière parce que je travaillais aussi avec lui euh, à l'US Open euh, quelques années plus tard euh, avec Tiger Woods et c'est vrai que euh, ça m'avait euh, permis de passer une très bonne soirée euh, et une, une bonne matinée
0: finalement le dimanche matin. Encore une fois, euh, bien aidé par tes, par tes potes du Tour, j'ai lu que tu étais en, déjà avec Jeff Luquin dans, dans la chambre oui, ah ouais, bah on
1: adorait, on avait un... Non seulement c'était un... un parcours qu'on adorait une semaine particulièrement. Euh, spécial mais en plus on avait un hôtel qui, euh, dans lequel on allait tous les ans qu'on réservait quasiment un an à l'avance un tout petit euh, lodge qui était au bord du, euh, de, ce lock, de ce même lock d'ailleurs euh, du Lock Le Monde et, euh, et on adorait aller là-bas et, et partager avec Jeff c'était euh, absolument obligatoire cette euh, semaine-là, cette semaine, -là, cette semaine des causes donc euh, oui Jeff était déjà là euh, puis il y avait bien sûr les RAF, Thomas, Jeff Ramsey euh, euh, toute cette bande de, de copains avec qui j'ai passé beaucoup de temps sur le tour européen ouais.
0: Euh, il faut, faut rappeler qu'en bah, en 2004, quand, quand Thomas Levé gagne, je crois que tu es aussi en, dans le coup et euh, ouais. ça se passe moins bien. Euh, ouais. Forcément, tu y, y penses euh, en 2007 quand tu te oui. retrouves en dernière partie
1: Oui, oui, ouais, j'y pense. Euh, effectivement, 2004, j en 2004, j'étais en dernière partie euh, aussi quand Thomas gagne. Bon, Thomas a vraiment été chercher cette victoire, mais moi j'ai euh, euh, dégringolé au classement euh, ce jour-là parce que j'ai terminé, euh, je crois, euh, 10e. 10e. Ouais. Euh, alors que j'étais en tête. Euh, bon, c'était euh, eff effectivement une déconvenue, et quand euh, quelques années plus tard, on se retrouve dans la même situation. Euh bah forcément on y pense un petit peu, euh, mais euh, au-delà du fait que euh, cette journée euh, a été compliquée pour moi euh, à gérer en 2004, j'avais euh, trois ans de, de, de tour européen de plus derrière moi, euh, un petit peu plus de bouteilles, l'expérience de cette mauvaise journée et puis ce coach mental qui encore une fois m'a énormément aidé et sur lequel je me suis appuyé, euh, tout, tout ça m'a permis de, de passer une journée, euh, une journée différente euh, en 2007. Ouais.
0: Alors justement, euh, une, une partie avec, euh, avec Phil Mickelson, ça, je crois que tu en as pas rejoué d'autres. Ça, ça se passe comment, surtout en dernière partie euh, là, À l'époque, il est 2 ou 3e mondial, c'est ce qui se à fait de mieux, non il
1: était 2 euh, ou 3e mondial, euh, bah, c'était... Euh, bah, voilà, C'était un rêve. Hein. J'ai eu la chance de, 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 de participer, à, 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 de jouer avec pas mal de, de grands champions, notamment Balesteros, euh, Norman, euh, bon, bah Tiger un peu plus tard. Mais c'est vrai que, euh, que, que ce, ce Phil Mickelson, c'est un, un, un joueur euh, euh, qui restera... Euh, vraiment gravé dans les dans les mémoires parce que parce qu'il a à part Tiger il a été quasi imbattable pendant pendant 15 ans je pense que c'est comment dire Phil Mickelson et Els sont été les deux qui ont le plus talonné Tiger Woods dans les grandes années Tiger Woods et et, et voilà d'avoir d'avoir pu jouer une dernière partie d'un tournoi très important très gros c'était bah, c'était déjà une très très bonne chose mais euh, je, je pense que euh, l'une des raisons pour laquelle j'ai réussi à bien jouer ce jour-là, c'est que euh, ça a vraiment été un bonheur pas possible de, de savoir que j'allais jouer avec lui le lendemain. Et il euh, y a vraiment une part de, une part de kiff, euh,
0: d'insouciance presque, de
1: plaisir assez importante euh, que j'ai réussi à prendre dans cette journée. Aussi parce que j'ai bien joué, mais euh, voilà, de, de, de jouer avec lui, c'était, euh, c'était vraiment quelque chose pour moi d'important. Il
0: oui. y a une forme d'insouciance peut-être aussi.
1: Hum, insouciance, non. Non, parce qu'on euh, qu est là où, euh, où on doit être. Euh, et j'ai fait beaucoup de choses pour euh, être à ce moment-là dans cette dernière partie. Euh.
0: Tu étais à ta place au final
1: Ouais, je me sentais à ma place très sincèrement euh, voilà, euh, bah, ça faisait déjà quand même 6 euh, ans que j'étais sur le Tour Européen euh, j'avais gagné une fois il euh, y a eu pas mal de, de, de bonnes semaines, je commençais à être un, un joueur installé, alors bien sûr euh, bien sûr à ce moment là il y a, a, a d'ailleurs il y a des Justin Rose il y a des Luke Donald, euh, Ernie Els qui étaient euh, là aussi dans le coup bon, y a, y avait, effectivement il y, y avait un champ important et c'était un tour très important pour le coup, mais euh, je, voilà, je joue au golf, j'avais fait trois bons tours, j'étais en tête, euh, voilà, j'allais jouer un dernier tour, j'étais à ma place à ce moment-là. Après, est-ce que, est que dans, dans le temps, euh, j'étais à ma place de battre le numéro 2 mondial Non, peut-être pas, mais en tout cas sur. Euh, euh, en tout cas sur, euh, sur une semaine, euh, sur un tournoi ou même deux ou trois, euh, j'ai toujours été persuadé que euh, j'en étais capable. Oui, c'est sur le long terme que je me posais plus de questions et, et qu'il aurait peut-être fallu euh, gérer les choses un petit peu différemment pour que je m'installe dans les, dans les plus hauts classements euh, de golf euh, ces 20 dernières années. Mais en tout cas sur une semaine, j'ai toujours été persuadé, et ça c'est peut-être être insouciant, mais en tout cas j'ai pas l'impression de l'être. Euh, J'ai toujours été persuadé de pouvoir tenir la dragée haute à n'importe qui sur 18 roues. Oui.
0: Alors raconte-nous cette, euh, bah, cette euh, première rencontre avec euh, Mickelson sur le, sur le petit green, soit juste avant le départ.
1: Sur le petit green, il, il vient me saluer en fait. Euh, donc moi j'arrive, je suis avec Joss encore une fois. Euh, euh, voilà, j'ai fini mon practice. Euh, je vais sur le, ce putting green qui est pas très loin du départ du 1. Euh, je fais mes dernières gammes de putting et euh, il reste à peu près 20-25 minutes avant que, avant que, le, que, le, que le départ euh, se fasse. Et euh, il, il vient me voir, lui était déjà sur le putting green. Il me voit arriver, il vient, me, vient me saluer, me dit bonjour. Voilà, je me présente, je m'appelle Phil il enlève sa casquette, très classe. Et ça a été euh, voilà, le début un peu de la mise à feu, je dirais, de, de, de cette dernière partie. Euh, voilà, ça a été. Euh, ça a été un moment assez sympa, évidemment, parce que quand un mec comme ça peut bien vous saluer, vous dire bonjour, c'est toujours plaisant. Et puis après, on a fait nos, nos, derniers, nos derniers longs potes, petits potes, etc. Puis on s'est retrouvés un petit peu plus tard au départ du 1, où là, on s'est serré la main pour, pour se souhaiter une bonne partie.
0: C'est le joueur, le, le, on va dire, le plus classe que tu aies, aies connu, Nicholson. Euh,
1: Est-ce que c'est le joueur le plus classe que j'ai connu
0: Ou l'un des plus classes, bon, en tout cas
1: Ouais bon, en tout cas je j'ai absolument rien à redire sur, euh, sur euh, la manière dont il a été, il s'est comporté et, et euh, dont, dont, il, dont il a été avec moi euh, sur cette dernière journée. Ça a été un oui, ça a été un, un très très bon moment et à chaque fois que je suis allé vers lui pour discuter, euh, il a été très sympa, on a pas mal discuté, lui il est un petit peu venu vers moi, m'a posé pas mal de questions. Non, c'était effectivement un, euh, une partie agréable avec un gentleman. Ouais.
0: Alors tu, tu nous avais raconté un peu ce que avais, euh, discuté, de quoi tu avais discuté avec Tiger, là on parle de quoi avec Phil Mickelson euh,
1: ben, À ce moment-là il m'avait pas mal dit que euh, l'Europe l'attirait, alors l'attirait pas dans le sens où il voulait venir s'installer et jouer le tour européen, mais il avait envie de venir un petit peu plus jouer le tour européen parce qu'il aimait cette, euh, ce que propose ce tour, c'est-à-dire que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas forcément. On peut jouer un coup en Irlande, un coup en Espagne, un coup en France, après on se retrouve en Afrique du Sud ou, ou en Asie. Et c'est vrai que ce tour propose un panel de, de tournois et... Et, euh, et de voyages assez intéressants et lui avait l'air de dire à ce moment-là qu'il euh, y avait une certaine monotonie euh, sur le PGA Tour euh, euh, qu'il avait envie de, de mettre de côté pendant un certain temps bon il se trouve que euh, les années qui ont suivi n'ont pas du tout montré qu'il allait venir plus sur le Tour européen mais euh, c'est vrai que c'était un peu le sens de notre discussion à ce moment-là il posait pas mal de questions sur, euh, sur Paris euh, euh, voilà, sur l'Europe et bon, euh, je pense que c'était des questions un peu classiques euh, euh, d'Américains qui s'intéressent et qui découvrent euh, un, un monde un peu différent, c'est vrai une Europe qui, euh, qui est un petit peu plus vieille euh, dans ses traditions, dans ses manières de faire et, euh, et c'est vrai que le Tour Européen propose quelque chose de, de vraiment différent du, du PJ Tour euh, donc c'était un peu le, 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 le fil conducteur de, de notre journée en 2007 ouais.
0: Raconte-nous un peu ce, ce dernier Tour, euh, ça se passe euh, comment euh, com Comment tu te sens euh, cette, cette confrontation avec Michelson ça, ça tourne comment
1: euh, ça, tourne, euh, ça tourne, assez vite, euh, assez vite bien, <rire> parce que euh, parce qu'on joue tous les deux euh, assez bien et, euh, et on sent qu'il y a un, un, un mano à mano qui s'installe petit à petit dans la journée parce que les euh, les poursuivants euh, n'ont pas vraiment réussi à appuyer sur l'accélérateur et à mettre la pression. Euh, euh, sur notre dernier groupe euh, donc on sait assez, enfin, on sait assez vite on, on sent que bon dans les deux il risque d'y avoir le, le vainqueur à la fin euh, parce que bah, moi je fais, on fait tous les deux birdie au 3 euh, au 1 je fais un très bon chip up je me rappelle pour, pour sauver le par Bon il y a un bogey au 2 mais qu'on faisait un peu tout c'est le trou peut-être le plus dur du parcours euh, ensuite une belle sortie put au 5 un chip qui rentre au 7 euh, un peu chanceux parce que s'il rentre pas je pense que mon chip va 4-5 mètres derrière le il prend le drapeau, il rentre et là c'est vrai qu'on avait tout de suite 2-3 points d'avance sur le, sur le reste du peloton euh, donc, euh, donc l'ambiance euh, petit à petit, même si elle était bonne euh, on, on sentait bien qu'on euh, se battait contre le, le, son principal rival à ce moment-là
0: dans cette partie oui. euh, J'avais lu une, une interview où tu disais que, que ce public de à de euh, cette dernière journée, ça partait un peu dans tous les sens parce que malgré tout euh, ça poussait un peu euh... Derrière.
1: Ouais, euh, c'était assez mitigé parce que un peu comme un, comme un public français, parfois on va avoir tendance à, à, à le, le public a eu tendance à s'attacher. Euh, euh, a su qu'il avait le, le moins de chance des deux euh, et d'un autre côté je pense qu'il y avait une, une grosse partie aussi du public qui voulait que le que le champion gagne et, et notamment il était sponsorisé par euh, il était sponsorisé par le par le sponsor du tournoi à ce moment-là c'est pour ça qu'il venait d'ailleurs tous les ans au-delà du fait qu'il venait une semaine avant pour préparer le British Open et, et je pense qu'en Écosse ils avaient envie et notamment les sponsors d'avoir euh, d'avoir le nom de Phil Mickelson qui euh, qui soulève le trophée à la fin de la journée donc c'était assez mitigé mais ce public britannique on le sait pour plein de pour plein de raisons et, et particulièrement classe C'est peut-être l'un des plus beaux publics voire le plus beau public et, et en tout cas il y a toujours eu cette forme de, de respect je n'ai absolument pas du tout senti dans la journée que euh, certaines personnes avaient envie que je perde et, euh, et tous mes, coups, mes bons coups ont été euh, euh, applaudis à, à leur juste valeur et les siens également. Donc ça a été, euh, non, ça a été une partie euh, très classe dans une très très bonne atmosphère. Et c'est vrai que ce, ce public britannique, pour ça, il est,
0: euh, il est génial. Ouais. Il avait, dé... avait déclaré qu'il avait bien, euh, pas galéré, mais il avait, il avait combattu pendant le, le, le retour, que c'était un gros combat pour lui. Tu te souviens de ça, il avait un peu de mal sur ses mises en jeu, je crois oui, il
1: avait, il avait du mal sur ses mises en jeu et c'est vrai que c'est là où, euh, où moi pendant la partie euh, euh, un peu, euh, je me suis un peu projeté et c'est vrai que cette projection a été, a été la bonne, c'est que euh, il fallait que je tienne le, 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 le plus longtemps possible, que je tienne la dragée le plus longtemps possible parce que les derniers trous notamment le 16 et le 18 sont euh, extrêmement euh, euh, as, sont assez difficiles à driver et c'est vrai qu'il n'était pas dans une Bonne journée de driving, autant les autres trous, ils pouvaient s'en sortir parce qu'on pouvait ferrailler du départ, ou, ou les fairways étaient un peu larges, il n'y avait pas trop de soucis, ou du rough, il y avait un accès assez simple au green, mais les deux, trois derniers trous de, cette, de, cette, de ce Scottish Open 2007 étaient un peu compliqués à ce niveau-là. Et je savais que bon, bah, si on était à peu près… Square, euh, sur les trois derniers trous, j'avais une bonne chance parce qu'au niveau de la mise en jeu, c'est vrai que euh, cette dernière journée, il a eu beaucoup de mal. Hein. Il m'a fait des chips euh, absolument exceptionnels, il a il été très agressif, euh, il a fait deux-trois très bons potes mais c'est vrai que le driving, et c'est pour ça que je m'en suis sorti, euh, euh, notamment pendant le playoff. Euh, c'est vrai que ce driving l'a
0: lâché ce jour-là. Ouais. Tu, tu parlais de, de, de deux-trois chips euh, spectaculaires de Michelson, c'est... Euh... Tu t'attendais à voir des, des chips comme ça De, de voir le Mickelson qu'on connaît autour, autour du green euh, Oui, je
1: m'y attendais. Je j'ai pas, euh, pas été déçu. Et D'ailleurs, à chaque fois que j'ai recroisé Phil Mickelson dans des, dans des tournois, ça a été... Euh... Ça a été un petit peu un fil conducteur. J'ai toujours beaucoup aimé le voir, le voir chipper autour des greens, le voir s'entraîner, le voir travailler. Et c'est vrai que cette journée-là, je n'aurais pas de souvenir particulier, mais, mais oui, ça a été ça a été une très très belle journée de chipping jusqu'au dernier moment où il a failli rentrer le chip pour. Justement pour, euh, pour gagner, si c'était le 72e ou si c'était si en playoff, non, en playoff pour continuer, il a fait rentrer un chip pour faire 4 Enfin, euh, c'est, voilà, de toute façon, on sait que, que c'est son grand domaine, que c'est là où il est peut-être là pour le coup le plus fort depuis 20 ans, ce chipping. Euh, bon, c'est peut-être, il y a peut-être deux, peut deux, trois, deux, trois bons clients euh, au niveau du chipping sur, sur, euh, sur le PG Tour ou le Circuit européen, mais c'est vrai que c'est euh, un vrai régal et puis il, a, il adore créer. Il adore jouer en l'op-shot. Voilà, il joue beau. C'est vrai qu'il joue beau. Et, et, cette, et cette dernière journée, je me, je me rappelle de m'être dit deux, trois fois que ce
0: n'était pas immérité. Ouais. Euh, on avait vu d'ailleurs, je crois que j'ai revu un shot, de, un chip de Mickelson euh, où il était carrément euh, sa balle était un peu dans l'eau. Il l'avait mis, euh, je crois qu'il l'avait collé à 3 mètres du drapeau. C'était ce genre de, de, de coup aussi que tu as vu, toi, euh, ce, ce jour-là, le, le dernier tour. Est-ce que tu as des, euh... des souvenirs de, de chip je... Non,
1: pas de... Alors, je ne me souviens pas euh, précisément de, de chip euh, euh, incroyable qu'il a réalisé, mais euh, en fait, à chaque fois, je me disais, euh, voilà, il a juste prise exactement de la manière dont il fallait. Euh, il a, voilà, la balle a bloqué exactement au deuxième rebond, c'est pile ce qu'il fallait. Enfin, je, je me souviens m'être dit qu'il avait vraiment la justesse. Euh, de, de, il avait vraiment la perfection de, de, de l'exécution et, euh, et, et tous ces swings d'essai c'est ça qui m'a un peu inspiré par la suite et c'est chose que, quelque, que Severino Ballesteros faisait beaucoup aussi dans ces swings d'essai on sent vraiment le coup qu'il a, qu a envie de faire, le coup qu'il a programmé et, euh, et finalement quand, le, quand la balle sort du club c'est comme ça qu'on l'avait imaginé un petit peu plus tôt en le voyant faire ses swings d'essai. Et, et, euh, et voilà, il abuse même un peu de, de, de ses swings d'essai, de ses entraînements. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de champions qui font ça. Et, et c'est quelque chose sur lequel, derrière, j'ai essayé d'un peu m'appuyer. Ouais.
0: Quand tu te retrouves en, vous vous en playoff, euh, toi, je crois que j'avais regardé, tu avais, avais perdu le play ton playoff d'avant. Lui, il restait sur cette victoire. Euh, je pense que ces stats-là, tu les connais pas euh, quand tu vas jouer le playoff, mais euh, tu te dis bon voilà, euh, je vais jouer un playoff face à Mickelson. Euh, euh, comment comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe dans ta tête euh,
1: Qu'est-ce qui se passe dans ma tête bah, là, c'est sûr que la, la chance que j'ai eu, c'est qu'on a... on est tout de suite reparti, en fait. On nous a pris en petite voiture à la sortie du recording et on nous a emmené au départ du 18. Alors que parfois, euh, un play-off euh, se joue entre des mecs qui ont
0: terminé depuis déjà une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc pas le temps de s'emmerger, euh, quoi. Et là, on a le temps de cogiter, on a le temps... Là, finalement, euh, bah, c'était euh, un
1: trou de plus dans la journée, mais c'était un 19e trou. Ce n'était finalement pas un premier trou de play-off, c'était plus un 19e trou. Euh, et ça, c'était une, une assez bonne chose. C'est-à-dire qu'on était un peu dans la continuité. Et d'ailleurs, euh, ça a été une bonne chose, non seulement pour moi, euh, parce que j'ai pu euh, continuer un petit peu... Euh, à être dans l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant cette journée. Et lui n'a pas eu l'occasion d'aller aux practices et régler ce driving. Et c'est vrai qu'il a reloupé un drive au départ du, de, de, de ce trou de play-off, qu'il a pénalisé, qu'il a mis dans un obstacle d'eau, et moi qui m'a permis derrière de, de gagner. Et, et donc ça a été un double avantage pour moi, entre guillemets. C'est vrai, vrai que ça ça je pense, vraiment jouer à ma faveur le fait de repartir directement.
0: Euh, je crois d'ailleurs que pour, pour gagner, tu as quasiment le, le même putt que, que tu as au 18 pour gagner aussi, je oui. crois. Et avais une, as eu une discussion avec ton caddie à ce moment-là ah oui. Est-ce que tu peux euh, nous, oui, exact. nous raconter euh, Alors,
1: il était un peu plus long pour gagner au 18 parce que euh, je devais être à 3, 3 mètres, 3,50 mètres. Euh, et là, pour gagner, j'avais euh, un petit 2 mètres, on va dire. Euh, mais effectivement, du, du même endroit. Et je m'étais dit, euh, après avoir putté euh, le peu du 72e trou euh, je m'étais dit qu'il y avait plus de pente que ce euh, à quoi je pensais euh, que ce jeu, que ce que je pensais d'ailleurs et euh, et donc je me suis retrouvé un peu plus tard donc un quart d'heure plus tard euh, dans la même ligne un peu plus court un peu plus près du trou et donc j'en ai joué plus que ce que j'aurais joué normalement et en plus la balle rentre juste par la droite c'est un peu de gauche droite donc euh, donc ça a été euh, ça a, été, euh, ça a été une bonne chose, oui, effectivement, d'avoir eu ce pote à faire euh, un peu plus tôt parce que, euh, parce que je l'ai mieux lu. Ouais.
0: Mais tu pas eu une discussion avec ton cadet à ce moment-là
1: Si, si, on en avait un petit peu parlé. Il m'avait dit qu'il avait vu la balle un peu plus bouger. Euh, euh, mais c'était une discussion sur la ligne, ouais, sur l'alignement sur et sur le, le, et la prise de. Enfin, je, je crois, hein, euh, mais bon, c'était il y a 13 ans, mais je, je crois que la discussion tournait autour de ça.
0: Ouais. Euh, justement, par le putting, euh, comme à l'US Open, bah, tu avais repris ton, ton belly à ce moment-là. C'est ça. Raconte-nous un peu pourquoi. Et c'était, je crois que c'était après l'Open de France. Euh
1: ça, ça c'est possible je me rappelle que le Belly après pour l'US je l'avais repris euh, quelques jours avant euh, et pour le coup l'Oklomon ça devait être euh, quelques semaines avant mais euh, oui d'ailleurs j'avais une, une très bonne série parce que j'étais dans une, dans une très bonne forme peut-être le, le meilleur mois d'ailleurs de, de de ma vie parce que j'avais fini je crois 13 ou 14e à l'Open de France, j'avais fini 3e en Irlande la semaine avant le Loch et j'avais gagné euh, et j'avais gagné le Scottish Open. Donc c'était vraiment 3 4 semaines qui étaient très bonnes et c'est vrai que ce belly putter m'a toujours réussi en 2008 quand j'ai gagné à, à Glen Eagles j'avais aussi ce belly putter donc oui, c'est sûr que euh, ce ce belly a fait a fait énormément m'a fait énormément de bien dans ma carrière de golfeur et euh, et, euh, et oui, effectivement, c'est euh, euh, un outil que j'avais remis un petit peu avant. Je ne me rappelais pas que c'était pour l'Open de France, mais c'est possible. Euh, mais j'ai rarement bien poté avec un petit putter. Et, et je ne sais pas pourquoi, dans, dans ma vie, je me suis obstiné à, à poter avec euh, des, euh, autre chose qu'un belly putter. Bon, depuis que c'est interdit, la question ne se pose plus. Mais, euh, mais c'est vrai, vrai que ce belly putter m'a vraiment réussi pendant, pendant 5-6 années, je dirais de 2000, 2006 à 2012.
0: Alors, Comment tu peux l'expliquer C'est Qu'est-ce qui te plaît dans un belly putter C'est la, la sensation C'est quoi Qu'est-ce qu -ce que tu as comme sensation si, on peut mettre des, si tu peux mettre des mots dessus.
1: Ah, ben, les mots, je les ai. C'est que les, les, mains travaillent, euh, les mains travaillent énormément. Euh, puisque le, le reste du corps, finalement, bouge assez peu. On a juste à mettre les mains en mouvement. Et elles suivent un, un chemin qui vous est un petit peu imposé. La construction du putter, vous êtes obligé de la respecter. Moi, j'ai toujours eu tendance dans ma carrière, à prendre un petit putter et un coup à le prendre grippe normale, un coup grippe plus court, un coup, les, un coup les mains en avant, un coup grippe inversé, un coup la pince, un coup… Euh, bon, et, et finalement, le, le fait d'avoir eu trop de solutions m'a empêché euh, de vraiment travailler les, les choses profondes et les choses euh, intéressantes euh, et de construire sur le long terme. Et finalement, ce belly putter, lorsque vous le prenez, bah, c'est simple, hein, il vous dit un message, hein, il vous dit, si tu potes avec le, le bout du putter dans le nombril, euh, à ce moment-là, on va être copains, sinon ça ne sert à rien de putter avec moi, hein, en gros. Et, euh, et Ça m'a toujours beaucoup aidé, et j'adore ce mouvement euh, que, que les mains font, qui n'est pas le mouvement classique. On va avoir sur un petit putter pas mal tendance à à, à travailler avec les épaules, avec un, un, un système de balancier, euh, où on va garder, essayer de garder les angles euh, à peu près à tous les niveaux, alors que le belly putter, non, c'est vraiment les mains qui travaillent, euh, avec un, les mains qui se cassent et qui bougent énormément. Euh, et moi, j'ai toujours aimé cette, euh, cette manière. Et d'ailleurs, je repote un peu comme ça aujourd'hui, puisque euh, j'ai le belly putter, mais je ne, je ne le mets plus dans le nombril, et j'essaie quand même de respecter cette... Euh, euh, l'équilibre du club qui me, qui me fait travailler euh, les mains de, de cette manière et, euh, et, et je l'ai repris pour les cartes européennes où j'ai terminé deuxième et où j'ai très bien putté toute la semaine donc euh, donc là je l'ai dans le sac et, euh, et je le et refonctionne de cette manière sans qu'il soit ancré dans le corps, chose qui est euh, interdite aujourd'hui.
0: Alors pour revenir à 2007 donc euh, bah, tu rentres ce putt, tu, tu gagnes cette victoire et euh, bah, on voit Raph et Raphaël Jacquelin et Thomas Levé qui viennent de aspergés de champagne, c'était... Euh... Il n'y a que eux deux, d'ailleurs, qui viennent. C'est un, un symbole que ce soit ces deux, ces deux Français qui viennent ah Oui, oui c'est... Euh... Ah oui c'est quelque, quelque
1: part un symbole parce que c'est euh, vraiment bah, Raph c'est celui avec lequel j'ai passé le, le plus de temps sur le Tour Européen hein, puisqu'il a toutes mes années il a été là euh, et Thomas euh, bah, Thomas aussi euh, beaucoup hein. Thomas a été très très présent euh, et puis j'ai beaucoup euh, je me suis beaucoup appuyé sur eux au début de ma carrière et je, je, je leur dois énormément parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de parties euh, d'entraînement euh, avec eux euh, au début de mes années Tour Européen et, euh, et ça, a été, euh, ça a été décisif parce qu'ils m'ont énormément appris euh, euh, au fur et à mesure des semaines euh, à gérer des tournois, à gérer la pression, à gérer certains coups de golf. Euh, bref, euh, je, je leur dois beaucoup et le, le fait qu'ils viennent à ce moment-là m'asperger de champagne, euh, c'est assez symbolique. Mais, euh, mais quand je revois les images, ça me touche particulièrement, c'est sûr, euh, parce, que, parce que ces deux, ces deux mecs-là comptent
0: beaucoup pour moi. Euh, justement, quand tu, quand tu gagnes, une fois que tu, tu t as gagné, euh, tu passes devant les télés euh... Euh, T'as un discours à faire en, en anglais, c'est. Alors la, la,
1: la chance, la chance que j'ai eue, c'est que bon, en anglais, je suis. Euh... Je, je suis assez à l'aise lorsqu'il y a une discussion. Euh, quand c'est pour un speech ou quand il faut euh, dire un texte euh, et remercier comme ça des personnes, c'est euh, là beaucoup plus compliqué pour moi. D'ailleurs, parenthèse,
0: euh, on le prépare quand le, le speech de, de victoire On euh, le prépare euh, avant On vient vite vous voir
1: après le 18, euh, vous êtes au recording et puis on vous dit voilà, et on vous donne un petit papier, voilà, ça c'est vraiment les personnes importantes à,
0: à, à remercier. Donc les sponsors, le golf, euh, les greenkeepers, etc. Une donc fois que tu as gagné. Surtout
1: pas, et après tu, tu brodes et tu... Et tu dis ce que tu veux quoi en gros
0: d'accord donc donc ouais. toi tu étais plutôt à l'aise ou t'es plutôt euh... j'étais
1: assez à l'aise parce que le... bon on était quand même en direct sur la bbc donc ça c'était euh... c'était un peu chaud mais mais bon sur le coup tu t'en rends pas compte et j'étais juste en train de discuter avec euh, une, une une présentatrice télé d'ailleurs que je connaissais qui couvrait euh, souvent le golf et euh, c'était une discussion entre nous deux alors évidemment on était sur le green et puis il y avait beaucoup de monde et ces caméras qui, qui nous regardaient et je savais qu'on était en, en live entre guillemets sur la BBC mais, mais finalement je répondais à ces questions et, euh, et c'était pas euh, plus compliqué ou moins compliqué que la discussion que j'avais pu avoir euh, quelques heures plus tôt avec Jimmy Kelson sur le parcours je faisais que répondre à ses questions, essayer de lui, euh, lui faire comprendre mon, voilà, mon feeling à ce moment-là. Elle, voilà, elle me posait des questions assez simples. Ça a été, euh, non, non, ça n'a
0: pas été un problème. Alors j'ai relu une interview de, de, de Joss justement, euh, qu'on avait fait je crois, avec lui dans le Journal du Golf en 2007, où il dit que, euh, que finalement, lui, il n'y est pour rien et que c'est toi qui l'a gagné toute seule cette victoire. Tout seul cette victoire. Qu'est-ce que tu qu que en penses de cette déclaration Ouais, mais je pense qu'il a tort.
1: <rire> Je pense qu'il qu a tort, non, non, je lui dois énormément, je, je, sais, je sais tout, tout ce qu'il m'a dit, tout le travail qu'on a fait, tout ce que j'ai pu appliquer à ce moment-là pour, pour venir à bout de, de cette semaine-là. Euh, chose qui euh, euh, qui m'a euh, enfin, qui m'ont énormément aidé euh, aussi pour le, le reste de ma carrière et notamment euh, pendant cette US open ou, ou même ne serait-ce que des, des semaines où il fallait aller chercher un cut ou euh, ou une bonne place peut-être pour garder la carte ça a été euh, euh, ça a été vraiment euh, quelqu'un de très très important pour moi euh, dans ma carrière sur lequel je me suis euh, beaucoup appliqué euh, beaucoup appuyé pardon euh, et cette victoire euh, je lui dois énormément je dois, dois énormément je le dois énormément à benoît du colombier aussi qui, euh, qui avait fait un, un super travail technique avec moi à l'époque, et, euh, et c'est vrai qu'on se régalait euh, et on avait du mal à, à, à mettre euh, à faire parler euh, les scores et les résultats euh, par rapport à la manière dont on trouvait que je jouais. Et, et, et Joss a été la clé, euh, clairement.
0: Je crois que tu es un des peut-être le seul français à avoir battu Phil Mickelson et Tiger Woods au final. Ouais,
1: euh, en tout cas, en mano à mano, oui. Euh, euh, oui, oui, bah, c'est deux parties. Euh, c'est sûr que c'est deux parties. Euh...
0: Ça se ressent euh, finalement ouais. cette US Open, même si tu gagnes pas à la fin et cette dernière partie avec Mickelson au final. Pardon G Gis, Il y a beaucoup de similitudes entre euh, bah, ta deuxième place à l'US Open et cette euh, cette, il y a cette beaucoup victoire. De oui,
1: oui, il y a beaucoup de similitudes. Non, non, bien sûr, bien sûr, c'est. Euh... C'est euh, le même genre de journée qui s'est passée euh, et puis qui se sont en plus déroulées à peu près de la même manière. Euh, bon, il y en a une où je suis euh, un petit peu court pour gagner, euh, l'autre où, où je gagne. Euh, mais c'est vrai que c'est deux, deux monuments avec qui, euh, qui j'ai joué, un tournoi très important, euh, bon, notamment l'US Open, mais, euh, mais même le, cet Open d'Écosse c'est sûr que ça a été, ça a été bah, le, mes, deux, mes deux journées de golf les plus, euh, les plus mémorables de ma vie, bien sûr. Ouais. Après, celle, celle de, de Mickelson a une saveur particulière parce qu'au bout du compte, je gagne et, euh, et j'ai le trophée au bout des mains. Euh, bon, ça, c'est sûr que euh, c'est irremplaçable, même si euh, l'US Open, cette deuxième place, on peut peut-être considérer ça comme une victoire. En tout cas, ça n'en est pas une. Euh, et, euh, et même si cette journée a été incroyable, euh, bon, j'ai une petite préférence quand même pour, pour cette victoire en 2007,
0: ouais, c'est sûr. Est-ce que dans les deux cas, euh, tu te considérais comme en, entre guillemets, un outsider et que tu préfères être dans cette, dans cette peau-là en fait, au final
1: Je trouve, je trouve ça assez agréable d'être dans cette position on ne vous attend pas trop euh, vous faites votre truc de votre côté on a un peu moins les regards sur vous euh, ouais, ouais j'aime assez cette, euh, cette position après euh, bon j'ai toujours été euh, euh, j'ai toujours eu euh, cette cette, cette croyance qu'il fallait juste jouer au golf et, et faire ce qu'on est capable de faire à l'entraînement quand il n'y a personne, enfin, qu'il y a du monde ou qu'il n'y qu ait personne finalement il faut être propre bon techniquement, bien devant la balle avoir un bon grip, euh, avoir son bon rythme euh, respecter certaines choses comme ça qui vous font bien jouer au golf euh, et, et, et on est seul quelque part avec soi-même dans ces moments-là et il faut arriver à, à, à se retirer un peu de l'importance de l'événement même si c'est facile à dire, pas facile à faire, il faut, euh, il faut malgré tout y arriver et, euh, et on arrive à passer des de, de bonnes journées lorsque, lorsque ça se passe.
0: Quand tu entends des cornemuses, est-ce que ça te fait penser oui. à ta victoire Euh...
1: Ouais, j'aime bien, bien les cornemuses. <rire> oui, ça me fait penser à la victoire. Non, pas spécialement, mais, mais j'aime aller en Écosse. Oui, c'est un, un pays, un endroit qui me, qui me tient à cœur et c'est vrai que d'avoir gagné deux fois là-bas... Euh oui oui, ça m'aide à ça m'aide à me sentir bien là-bas bien sûr.
0: Merci beaucoup Greg. Mais de rien. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Ouais, salut. Ça te ferme.